0: De har ju lärt sig det här med hashtaggen nu. Det måste vi ju uppmuntra ju. Förut svarar de bara till mig. Men de fattar inte att jag tar inte ut frågan. Jag,
1: har, ja, jag dem har faktiskt varit, apropå programledare, har varit så pass ambitiös. Jag har varit inne i dina trådar ett par gånger och plockat ut frågor. Så säg inte så Kalle. Säg inte så Kalle.
0: Det, det förväntar jag mig Vad sköna när jag ska inte leta strån här <laughs> Det fick du inte ha länge så... ja, det, 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 det tog väl tre minuter extra
1: <laughs> oh. Eller? Ja, det är dykt Let's be
0: let's be
2: Let's be we we should go
1: Hej och välkomna ska ni vara till Sportbladets Premier League-podcast. Jag heter Kristoffer Karlsson. Jag är i studion här med samma två herrar som satt i Sildepodden igår. Patrik Sjögren och Karl Karlsson. Känns det känns som att vi jobbar heltid med poddar just nu, Gräber.
0: Ja, det är lite så. Men jag gissar att det är lite och sådär som gör att, att vi får förnyat förtroende utan diskussion. Så att vi, att vi det är alltid det på... vi som
2: sitter här på helgerna, känner jag.
0: Ja, det några måste göra jobbet i maskinrummet ja. liksom, Och det,
1: ja, men det, det är tydligen vi Arbetshästarna sitter här och Drar den här skutan framåt som vanligt Erik
2: Niva smörjer kråset ja, någonstans ja, Det norrländska As- landskapet på julfest nu Ja så
1: men vi är här i alla fall och i så här två dagar innan julafton så tänker vi att vi, vi spelar in ett litet julavsnitt och börjar med lite julglädje i Arsenal som ändå vann mot Manchester City igår 2-1 och resultatet är väl inte jättetalande för matchen Arsenal var väl väldigt bra igår kväll.
0: Eh, de var klart mycket bättre än vad Manchester City var Jag tycker i och för sig att första halvtimmen i matchen så tycker jag att City är det laget som för är aningen bättre Jag tycker inte att Arsenal skapar någonting egentligen fram till att de gör 1-0 Och det är ju lite ovant att se Arsenal på det här sättet tycker jag på hemmaplan Alltså man är ju van med att de är det laget som alltid skruvar upp tempot, sätter an tonen och dominerar men nu är ju Arsenal delvis ett nytt lag faktiskt. Alltså de har gått ifrån, eller Arsene Wenger har gått ifrån sin ideologi så pass mycket så att de spelar på ett helt annorlunda sätt än vad de gjorde tidigare. Nu är de helt trygga i att lämna över initiativet till motståndarna. Men de vet också att de är mycket, mycket säkra i sin defensiv. De kommer inte släppa till enkla mål som de gjorde tidigare- och då kommer de automatiskt få omställningslägen. Och de är skolingslösa nu när de får läge. Jag menar, jag tycker att det All 1-0 är ett bevis på det. De har inte knappt varit uppe i offensivt straffområde under den första halvtimmen på hemmaplan. Och så får de ett läge och då bara smäller det. Och det är ju tycker jag tecken på kvalitet. Nu när de får läge då det är inge, det finns det ingen kompromisslöshet. Alltså, det, de, de, de sätter dit bollarna. Och sen gör de 2-0 före paus. Eh, skoningslöst bara så eh, straffar de ett misstag från City, de får ett lillfinger de tar hela handen, gör 2-0 avgör matchen, så tycker jag andra halvväg tycker jag är klassskillnad ända fram till Jajatare gör ett eh, ja, lite turligt men jätte jättefint mål såklart eh, så tycker jag Arsene är klart bättre, kontrollerar allt
1: och vad har de eh, fått den här Matteo Flamini ifrån egentligen, en kille som eh, man kanske trodde karriären var över lite grann när det gick i stå lite grann i Milan men nu är Lite han ju, grann ja, nu. <laughs> Men nu är han liksom tillbaka i Premier League och är väl eh, mycket, mycket bidragande till att Arsenal kan spela en sån match som de gör igår med, med så pass bra kontroll
2: Men skäller väl ut honom när han man kände sig som folk såg det som en källströmvärmning närmast, det mm. blev det ju inte riktigt Han har bidragit något Just... mer än vad Kim, Kim gjorde under sin tid i Arsenal, <laughs> det får man väl säga
0: han har ju varit både upp och ner kan man säga. Alltså, han var ju utskälld här innan han gjorde de här två målen i ligakuppen mot Tottenham. Mm. Eh, han eh, började ju starkt efter att han värvades. Eh, blev hyllad. Sen presterade han ju avsevärt sämre också under period. Och då blev han ju återigen den här hackkycklingen. Men eh, han har gjort det bra faktiskt sedan han kom in eh, som ersättare för Kockilän. Och igår tycker jag han gjorde sin bästa match för säsongen. Han var, han var väldigt bra igår och kontrollerar verkligen... Silva i den ytan där han vill styra och ställa. Det, det fanns ingenting att och liksom några ytor att utnyttja för Silva där igår.
2: Men det är slående i effektiviteten tycker jag. För tidigare känns det som Arsenal, just det, här bolltrillande laget som behöver, det känns som Gerod behöver skjuta 40 skott för att ett ska gå i mål. Nu såg man ju Özil på väg mot rekord, men det är liksom jag ger ordpassningen är bra på sitt sätt, men det är väldigt enkel assist. Sen får han ju en assist på ballkott också. för att liksom, men De behöver inte de där hundraprocentiga målchanserna längre, utan de är ju extremt effektiva. Alltså.
0: Och jag tror att det, där, det är en jätteintressant diskussion där och intressant att reflektera över. Men jag tror att skillnaden är nu att Arsenal eh, har blivit ett lag som utnyttjar omställningar på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Man är inte det där laget som parkerar och spelar mot handbollsförsvar längre på offensiv plan halva utan man vill gå snabbt fram och man får mycket klarare och öppnare lägen. men det sagt så är det ju ett klassavslut av att det är det är ett klassavslut av Gerod när han sätter den hårt och lågt för andra målet. Men om man slår ut det på hela den här hösten så upplever jag att de får klarare lägen av att inte behöva möta de här samlade försvaren längre och... Oh, då, då upplever man det nog som att de blir eh, mer effektiva, eh, mer liksom när lägena dyker upp.
2: Man har ju väntat på det just för att man bygger en trupp av en liksom och långa spelare som är bättre på 100 meter än på, på fotboll nästan. Mm. Många gånger så har man ju suttit och väntat på att de ska börja kontra, att de ska bli det Att de ska framförallt i Champions League falla tillbaka och utnyttja motståndarnas svaghet Men så har det hela tiden varit det här att de vill trilla boll och det ska liksom gå sakta Så att det här är ju fan, det känns som en, en ny vår, man har suttit och väntat på just det här liksom
0: Ja och det finns ju både en hyllning och en viss kritik mot Arsenal mm, i det här För att, jag menar jag upplever att många runt omkring Arsenal, både supporter och experter och väldigt många olika intressegrupper har sett det här tidigare och påtalat det här tidigare att Arsenal har varit naiva tidigare och man har inte liksom man har levt i en i en drömvärld eh, och nu känns det väl som det senaste året att SNVNGR till slut gammelgubben har liksom kommit till insikt om mm. det här själv också och ruckat lite på sin ideologi och det, den referensmatchen och referenspunkten det var ju Manchester City borta i januari förra säsongen då när man åker och vinner och gör ett riktigt beställningsjobb väldigt professionell genomförd match den gången. Jag tycker att det är likadant matchen igår alltså det är samma typ av matchplan och man får samma effekt på det City spelar, rullar runt Eh, har väldigt stort bollinnehav i Arsenal hade väl bara 35 procent igår och sånt där. Extremt lågt för hemmaplan Arsenal. Eh, men i de avgörande momenten så är Arsenal så mycket bättre.
1: Och så måste jag fråga också apropå det faktum att David Moyes var inne lite grann på att eh, Mesut inte riktigt har bevisat sen eh, om han kanske har det nu med de här två assisterna igår.
0: Jag tycker att han har bevisat sig för länge sedan. <laughs> alltså redan VM 2010 så såg vi att det här är en riktigt riktigt bra fotbollsspelare. När han var i Real Madrid så såg vi att det var en riktigt bra fotbollsspelare men där fick han ju ibland också operera från kanten och det ska han ju inte göra. I Arsenal så börjar han ju väldigt bra efter sin övergång där, första månaderna. Sen kommer han in i en tyngre period och han är ju en sån spelare som när det blåser motvind så är han kanske inte den spelaren som eh, tar tag Kriga i sig Nej, krigar, sig, eh, krigar för sig själv och för laget för att, för att lyfta det. Men när det går bra då är han ju den som gör alla runt omkring sig så mycket bättre. Och den situationen är det ju nu. Han är ju... fantastiskt just i det här hans förmåga att sätta den sista avgörande passningen på precis rätt fot i precis rätt ögonblick med exakt rätt hårdhet den, det är han ju bästa i ligan på därför han har 15 assist, det är därför det är ingen slump att han samlar ihop dem
2: Var det inte precis samma real tyckte jag också framförallt när han sålde så att det var ingen som någonsin pratade egentligen om Özes som någon bärande spelare där. han sig inte som en, någon galaktiker någonstans och därför kunde, kunde skicka dem också men det var ju också assistrekord hela tiden, mm. han liksom, det var ju hans passning som var bakom all, alla mål i real till slut när man liksom satt och summerade det där ändå så fick han inte den kredden och det känns ju som det är samma i England. Han är ju radat upp statistiken för sig själv men han får ju aldrig den, den krädden som de andra får som kanske gör en tunnel mer eller drar lite överstegare och går för hörnflaggan ibland.
0: Nej jag tycker han, det finns någonting i det du säger och han får ju också mycket kritik upplever jag för att han ser lite loj ut och mm. det är klart ligger man under med 4-0 borta på Enfield och han tappar bollar och de gör mål och, och han ser lite loj ut då, då blir man ju ett tacksamt objekt och jag upplever att där kanske är. Det är del viss orättvis kritik mot Özel också. För att, eh, nu tycker jag nog i och för sig då, senast eh, den här hösten att han tar ett större defensivt ansvar än vad han gjort tidigare.
1: Men vad läser vi in i det faktum att när han blir utbytt igår vill han inte riktigt veta om varför Vengar... Han, men du söker då hela ja, tiden. Du var samma det i serien igår. Det här, det här så killes som har dina... bäst på planen. Jag tycker... Och han, han ser lite grinig ut när han vandrar av. Och, ja, som sagt, vill inte ha med Vengar att göra just i det ögonblicket. Så han var ju trevlig ja, okay. Men han var ju ja. märkbart upprörd när han blev utgivning. Ja, okay.
0: Jag noterar faktiskt inte det. Men det kanske var för att man satt i tangenterna och kollade på något annat. Jag mm. såg det faktiskt inte alls. Men... Eh, jag skulle säga så här, Det är väl bra att Wenger byter ut honom Han får ju kritik för att han ibland inte byter ut stjärnorna mm. Att de blir slitna och går sönder istället Så att Wenger tycker jag i det här fallet Om det nu var så att det Esu var förbannad Så ska han skita i det och göra det han tror på är bäst
2: Coca-Cola är mest på fotbollsmatchen När de ska bli utbytt i ja, sverige, det, eller? Nej, det är det mest intressanta kan,
0: kan kasta sig en väster Sparka ut på en <laughs> vattenflaska <här eller> <laughs> Jag ligger kvar lika länge
1: som kameramannen ligger Det är, <laughs> det är rutin men eh, vi snackade lite grann om det här i silly igår också apropå Manchester City och en sitting duck i Pellegrini för så pass eh, dåliga som City är under jättelånga perioder i matchen igår. Eh, väg det mot bakgrunden av Pellegrini där så eh, är det, har de redan börjat sluta spela för eh, Pellegrini här eller?
2: Det vi pratade om det igår, att jag din, din andra konspirationsteori där, mm. Som jag ändå uppskattar att du kommer med Med att det faktiskt finns en poäng att spela för en ny manager också Men det, det är ju intressant hur det påverkar psykologiskt För någonstans läser ju de tidningarna också Någonstans läser ju Pellegrine tidningen också Fast han hävdar om att han det, det välkomnar Guardiola Om det skulle vara så att han kommer göra ett bättre jobb än vad han gör det är väl en illa dold hemlighet att de i alla fall gör allt de kan för att få in Guardiola och det förstod man ju ända sedan de bytte sportsledning att det skulle ske och att Pellegrini kanske är en, en tillfällig lösning. Det är intressant hur det påverkar spelarna. Dels ska de liksom, hur stort förtroende ska de känna för sin nuvarande manager, hur viktiga blir hans ord egentligen samtidigt hur extremt viktigt det blir att bevisa sig under sista, sista våren för att bli en bärande pusselbit i nästa lagbygge som är på gång så att det är intressant att följa det psykologiska spelet.
0: Ja, jag tror det verkar Jag Läste tidningarna ganska ingående och sitta på info som ingen annan för han verkar ju ha tagit julledigt igår. Det var ju helt sjukt hur, hur inaktiv han var så fort laget tappade boll igår. Det var ju Ja, det, var, det var faktiskt pinsamt att se mm. en så tung och bärande spelare för Manchester City uppträda på det sättet. Det var... Han vet väl
2: att Busquets ska in och ta hans roll kanske? Ja, eller?
0: det kanske är så. Jag vet inte. Men det har han gjort en gång tidigare ja, ju, i Barcelona. Mm. Eh, men eh, alltså han var så trött Jaja igår. Och det var redan när det var liksom 30 minuter kvar av matchen. Då lunkar han runt som om det var i Division 6. Och så fick han göra det där målet som Nonstans... Eh, oh, eh, kanske i vissa världar maskerar det som annars var en katastrofal insats.
2: Men få spelare kan ju se tröttare ut än Jaja Toré också med den här smörjan han har på bröstet och sen den här tunga andningen och så det här lufsande steget liksom. Alltså det är som en här pensionerad travhäst på väg av banan. Liksom. Men
0: något, det är något intressant i det där just för att när lagställningen kom igår så var man ju säker på att Jaja skulle spela Tia, Delf skulle spela bredvid Fernandinho och Silva och De Bruyne på varsin kant. Nej, han sätter Delf som vänsterytter. Förmodligen får stoppa Bejer in då. Och dubbla på hon, eller på, på Arsenals högerkant. Han spelar Jaya som sittande. Och det har ju alltid funnits den där kritiken kring då med Jaya Varför spelar de Jaja som t- sittande? För det blir ett problem att ha Jaya som sittande och så Silva framför. De blir så sårbara defensivt. Och så gör Arsenal... Sitt första mål. Och det kommer på precis det sättet. Att Jaja lämnar yta bakom sig. De spelar in där och så mål. Och det var intressant där med. Jag tror det var Carragher som nämnde det i Sky Sports. Just att han hade med Frank Lampard. Han sa ju utanför sändningen hade han snackat med Lampard. Mm. Men han berättade sen i sändningen vad han hade sagt. Och det var ju, Lampard hade ju sagt att de vet ju om det här i City att De blir sårbara med Jaja som sitter i mittfälten Men de spelar han där bara för att han är så bra med bollen Alltså i uppbyggnadsfaser Och de litar inte på de andra just i i det avseendet Och Ja visst, det är klart Mot de sämre lagen, då har de råd att ha Jaja där Och han kan bygga upp spel och han gör det fantastiskt bra Men mot de bättre lagen, det det funkar ju inte
1: vad trevligt att uh, Carragher säljer ut uh, ja, Lampard. Ja, det. det måste man ju uppskatta. Ja, det, det,
0: det är uppskattat. Lampard verkligen. är på
2: honeymoon och Det spelar ingen roll. Han läser inga tidningar. Han ligger på någon Bermudeö någonstans med sin fru. Så att, han vet att han är home free där Carragher.
1: Men det här målet som uh, jag gör och Hyllat som det blir. Är det inte nästan lika nonchalant som hans insats fram tills dess? För att ta det avslutet på direkten där. Det är ju som alltså. 19 fall av 10 så är den över Och så ja, är, liksom är, fortsätter det här haveriet fast 19 fall av 10 är den Men
0: grejen är ju det att När det gäller Jaja så är ju han Kapabel till att göra den där typen av mål Så just när det gäller den spelaren Som har gjort mål från distans Då kan jag köpa att man drar iväg Det, som men det har ingen valt distansmål Nej, Det han, men, han, han, är, är, är sjukare Och just att den kommer från den där sidan Det är mm. så svårt att köla den mm. på det där mm. sättet mm. som han gör Eh, men som sagt, har man, gjort, har man hans track record, då har man ju mandat att ta ett sånt avslut. Men jag håller med dig. Det där slutar ju på, på läkta plats i, i många fall av tio. Mm. Eh, den här gången så drar han in den och då, då säger jag så mycket. Med vänstern dessutom.
1: Eh, och på tal om Carragher han eh, var ju också inne på det att han blev förbannad när eh, jai gör målet. För att då. På något sätt kommer han undan lite grann den mm. av en usla insats han gjorde. Blev ni också förbannade när, när han gjorde det målet?
2: Men det är så tungt, det. Där. Jag tycker ofta man sitter på svenska landskamper har varit när man tar så här udda mål målsegra mot, mot riktigt riktigt dåligt motstånd och så sitter man efteråt och säger ja det går inte att vara speciellt kritiskt för att det är tre poäng och det är tre poäng som räknas men man vill kunna gå djupare man vill kunna diskutera insatsen men det studsar alltid den kritiken för att den man, den man studsar emot bara kan återkomma till det ja men målet, ja men målet, ja men det är tre poäng, ja, det är tre poäng. så jag förstår vad du menar mm. Sen, det är ju så med Jaya. Det är ju sån där Man kan mm. Man kan bli så frustrerad på honom För att han lunkar runt det, Men sen helvetet var briljant mannen kan vara också
0: Han kan vara bäst i ligan när han har sin dag mm. Så är det ju, alltså han kan vara helt eh, Ostoppbar
2: Men det är framförallt då han kan skita i det defensiva jobbet men samt, Alltså ha en, en högre utgångsposition Men samtidigt komma hem väldigt lågt Och hämta bollarna, det var ju då han var som bäst förut När han verkligen var box-till-box-killen Det känns som att han är lite för trött för det nu för tiden tyvärr
0: Ja, han känns som bensinen är lite slut. Så det sa vi ju där i början av eller i förra efter förra säsongen. säsongen för så förra så, så för började han ju ja. säsongen väldigt, väldigt starkt och tog ett jäkla jobb. Och jag vet inte om det var bara mer symbolik att han jagade lite liksom cred, men han, i början av serien så, så berömde vi honom för hans starka defensiva jobb. Jag menar, när de krossade Chelsea där så var han väldigt, väldigt väldigt, väldigt, väldigt disciplinerad just i det jobbet. Och han fick sina rättmätiga hyllningar, men nu känns det som att han har eh, stumnat. Vi
1: talade också om att eh, Pellegrini är en väldigt trevlig man igår. Och, eh,
0: <laughs> du, mitt annat.
1: Eh, ja, en riktig egentlig man. Ja, men jag bekräftar och, det. Han är ja.
0: lite charming. Men.
1: <sighs> och då är min fråga: liksom, hur många topptränare, alltså absoluta topptränare, hade låtit Jaya Torre spela i 82 minuter då fram tills han eh, gör det där reduceringsmålet? ganska många. Ja,
0: men ganska många ändå om du tänker in vilken status Jay-Jay Torre har i Manchester City. Alltså... Det är ju inte kanske som att byta ut med så men det är inte så långt ifrån heller. Alltså börjar du byta ut Jaatoré så vet du som tränare att då då kanske då har KK då, då kom... på sidlinjen kan man säga helvetet vad <laughs> ja, det står. Då, då finns det såna här KKs i, i massa poddar runt om här som, som letar. <laughs> Nej, men han vet ju om att det, det, det kan bli problem. Sen vet ju han också att Jaatoré kan plötsligt göra eh några matchavgörande, vilket han gjorde. <laughs> så att eh, Ja, det är ju både och det där. Jag håller med dig. Som man bara tittar på insats så skulle han varit utbrytt igår. Men det hade de nog bättre att stoppa in? Ja, sant.
1: Eh, om vi kollar lite högre upp i City då, eh, på en klubbledning som har lagt eh, ja, vad ska vi tippa? 700 miljoner på mittbacksparet i City, Mangala och eh, Otamendi. Eh, är det liksom det är det ju. Det dyraste mittpacksparet liksom.
0: i världen, ja. Ja, och
1: samtidigt liksom, alltså jag vill ha ett ratio här på hur dåliga de är. Ja, samtidigt det som mot- du, ja. Alltså det är ju det är en ja. historisk uh, floppvärmning här i
0: dubbelvärld Ja, där, jag tycker ju att Otomendi hittills, han skulle få med tid och han har gjort en del bra matcher. Däremot Mangala, där börjar ju klockan klämta för honom. Alltså var ju katastrof igår. Han var ju... Jag skrev det. Han var ju nästan lika dålig som Mamadou Sarkova i söndags mot Watford. Och det säger ju en hel del. Mm. Eh, alltså han var ju totalt otajmad. Och bara att han slår den passningen han gör som för han ledde 2-0 det säger ju någonting om att han inte är inte redo för det här. Eh, det är alltså världshistoriens dyraste försvarare vi snackar om. Mm. Eh, nej, det Juryn har varit ute och dividerat Och nu har den kommit in och, och konstaterat att Han, han är inte, är inte bra sämre att köpa David Luiz Jag gillar det Kalle men, mm.
2: men det är svårt det också för också Just mittbackar är det vi alltid pratat om varje år att Det, liksom, det går att inte att få tag på det, det är ju anledningen till att han kostar så mycket Det är anledningen till att David Luiz kostar så mycket Man får ju återkomma till det, vad skulle de köpa istället? Det, fan, det finns inte mycket nu alltså. Nej,
0: det, jag, jag håller med, Jag menar när de köpte Mangala och Fernando från Porto så tyckte ju De allra flesta att det var vettiga köp Det var, ändå som var att prislappen det, ändå Det var, var, liksom. ja, ja, var grotesk prislappen Men det man tyckte Om vi pratar just kvaliteten på spelare Så, så tyckte man att det här är spelare Som har gjort det bra mm. i Porto Det är två av de mest eftertraktade namnen I hela Europa, City lägger beslag på dem Dubbel deal liksom. eh, Men det är uppenbarligen Någonting som inte har funkat När det gäller en Mangala Fernando har ju inte heller visat någon bra form i höst Ska vi inflika också
1: uh, Nu är jag ju inte ständigt Förekommande i Premier League-podden Så jag vet inte hur mycket uh, Kalle ni har snackat om Joel Campbell Och hur han uh, har vänt mycket, sin yeah. karriär Men, uh, jag jag... Som liksom en uh, startspelare nu i Arsenal Från ingenstans Det var ju inte länge sedan han inte kunde få en minut i Arsenal Och ironiskt nog Supporterna stod och skrek till honom Get out while you can Joel uh, När det var som Run, runner-värtor uh, <laughs> Förra säsongen <laughs> Eh, vad är det som har hänt där egentligen?
0: Ja, det som hände var ju att det var skador som kom och som öppnade eh, en dörr för eh, den gode Joel. Och han har ju varit på lån både till ena och den andra stället. Eh, Lorient började väl med, var det där han var först eller? Som ja, det i Spanska spaning. ligan.
2: Vänt också.
0: Eh, ja, men, men det... han... han eh, hade ju någonting, det såg vi ju, jag, Speed. Sedan. Ja, och nu när Arsenal spelar ett spel som bygger lite mer på det, då har ju han verkligen en plats i det här Arsenal. Men när han kom till klubben var det ju ett helt annat lag mm. som parkerade på offensiv planhalva. Då såg jag inte att det fanns någon roll för honom, för han är inte riktigt den spelaren som kommuneras igenom. Sen får man ju ändå säga också att han har ju utvecklats, han har ju, Tycker han sätter frampassningen väldigt fint till Ramsey igår som kommer igenom där och ska göra 3-0 och stänga matchen helt. Eh, gör ett väldigt bra defensivt jobb. Så att eh, jag, jag är imponerad av Campbell och nu har han definitivt en plats framöver här i Arsenal.
1: Och det här resultatet då, sett ur Lesters synvinkel hur glada är de över en Arsenal-seger? Vad hade de föredragit här? Tro? Ett kryss. De hade gjort definitivt,
0: det, ja. Alltså, jag tror att Leicester i för sig så, jag menar, fjärde plats vore ju en dröm för dem fortfarande. Så, så jag tror inte, för deras del så tror jag att både City och Arsenal kommer sluta fram för Leicester ändå. Så att eh, det spelar inte så stor roll. Jag tror för deras del handlar det mer om att hålla de här lagen som, som slåss om en fjärde plats Så att de börjar förlora matcher och det gör de ju nu. De är inte så pålitliga Liverpool och Manchester United och de här lagen runt omkring där. Så att... Eh, jag tror inte de reflekterar så här jättemycket över resultatet igår.
1: För du har alltså Lester två poäng före Arsenal sex poäng framför City och det betyder ju också att Arsenal rycker lite grann från City här fyra poängs försprång nu. Ja framförallt
0: det för jag tycker ju fortfarande att det är titelracet. Det har jag sagt från allra första början faktiskt att titeln står mellan Arsenal och City eh, och det står jag fast vid även om Lester leder ligan så är det de två det står mellan. Eh, det är betydande, fyra poäng. Det är framförallt betydande när Arsenal går in i ett skede där jag upplever att de ändå börjar ljusna lite när det gäller deras skadeläge. Börjar få tillbaka spelarna, de har lite bredare trupp och lite mer alternativ nu än vad de hade för eh, någon månad sedan här i höstas när det så riktigt dystert ut. Så att eh, ja, det, det är... Eh, ett betydande försprång Och det är framförallt betydande när City Visar sån enorm avsaknad av Vincent kompani eh, Utan honom som är de ju inte samma lag Och de kan förlora vilken match som helst
1: Det var ju efter förra omgången Något liknande som Sky Sports Tog fram någon statistik på hur det brukar se ut När man leder Premier League efter 16 omgångar då Som det var eh, Och de konstaterade mer än mindre då att Då kan man inte falla utanför topp 4 97% 97 ja Men ärligt talat, och den hoppar ju alla på och säger, nu är det klart med Leicester med Champions League-spel nästa säsong, men ärligt talat, Leicester kan väl inte räknas i det här fallet?
0: Nej. Det är ju här snackar
1: vi om United och Arsenal och City när de lagen leder ligan.
0: Precis, och det är det som är grejen. Det var det vi, vi tog faktiskt med den redan förra veckan i Premier League-pånden och konstaterade just det att normalt är det ju topplagen som ligger där uppe och då går det ju att vända och vrida på statistik som man vill, som det alltid går.
1: Lite kritiskt tänkande inför den här bilden alltså
0: Ja det tycker jag eh,
1: Men eh, Den här helgen så tog sig också eh, Tottenham in I eh, topp 4 Gick förbi eh, Manchester United eh, Och Tottenham alltså De tog, tog på lite grann eh, Något nedsteg här och där Men eh, nu är de inne i värmen där Topp 4 Uh, Vinner med 2-0 mot Southampton i helgen och det var ju lite grann en tuff match målades upp inför mot ett Southampton på bortaplan plan. Va, Vad har varit mest imponerande i Topping, Nederländerna?
0: Nej, men jag tycker att de har fått till en så bra central linje i deras lag. De uh, har äntligen ett riktigt bra mittbackspar. Uh, alde Vireld har ju uh, dels varit en förstärkning mot de som spelade där tidigare, men så tycker jag att han har gjort världsdelen så mycket bättre. Eh, riktig full träff, eh, Alde for Räld faktiskt. Och sen att de bara något
2: billigare en Mangala. <laughs> dessutom.
0: Förvånade att inte fler klubbar faktiskt var där och hugg på honom. Mm. För det var inte mm. så stora pengar. Mm. Eh, sen också med Centrala mittfält har ju blivit en eh, jackpot. Alltså där man hade Bentaleb och Mason i fjol. Och de var ju liksom nya och fräscha då. Men nu har man liksom uppgraderat igen och fått in då. En Eric Dyer som är lite omskolad som gammal försvarare men som sköter den där defensiva rollen väldigt, väldigt bra. Disciplinerad, står rätt, springer inte iväg och och lämnar yta bakom sig utan han håller sig där han ska vara. Dele Alli som är en guldklimp, en en diamant som kommer bli nästa stora engelska mittfältare tror jag. Eller definitivt landslagsspelare etablerad där. Och sen Som vi inte får glömma Den bästa av dem alla just nu den Dembele Av alla människor mm. faktiskt Som efter flera år i i Tottenham äntligen Har eh, Liksom hittat effektivitet i sitt spel Förut sprang han och sprang han Han kunde hålla i bollen i 30 sekunder Men han inte kom en meter längre fram eh, Utan eh, Nu så Använder han sin fysik på rätt sätt Och han får effekt av det Och han har ju varit Tottenhams bästa spelare Den senaste månaden och igår hade vi lite
1: grann en tränarspecial i podden eh, Ett namn som vi inte nämnde Då var ju Maurizio Pochettino, Pochettino ja. Som mm. håller på lite grann Och styra Totsna mot en Champions League-plats Och då eh, Alltså det här är ju en ganska sexy manager Vi talade om det också ja, det är manager ska ska vara sexy. Och, man Han är ung,
0: han är stilig Och mm. han är kompetent show, mm. alltså. Jag tycker han är sexy på sitt sätt att eh, Eh, Leda lag. Alltså. är
2: lite mer ut- ytligare, ja. På ja,
0: det verkar som det. Jag tyckte liksom, när han kom in i Southampton Det var ju enormt skepsis då. Eh, Spark att Nigel Atkins, ta in honom, kunde inte ett ord engelska, vi hade tolk för att liksom, göra de enklaste intervjuerna i, direkt efter matcherna. Men han fick ju en jävla ordning på Southampton där och då. Och det han har gjort med Spurs är ju oerhört imponerande får man säga. Jag skulle säga att han är en av Europas hetaste unga tränare just nu. Och det som är problemet för de stora glubbarna är väl mer att han inte har haft den där storklubben än. Annars är han ju kapabel att kliva upp och och få ett riktigt, riktigt tungt jobb här nästa steg faktiskt. Han borde vara väldigt attraktiv.
1: Är liksom en tränare som uh, utnyttjar akademin bra också i Tottenham? Det finns ju storklubbar som ja, knappt har någon akademi, eller är dugliga spelare i den i alla fall.
0: Han ja, är en riktig training ground coach. Mm. Alltså, en, uh, liksom inte så stora ord och så. Han liksom håller inte på de här psykologiska spelen, utan han har ganska låg profil utanför. Men verkar oerhört noggrann och. Uh, väldigt, väldigt eh, klar bild över hur han vill spelar. Han spelar ungefär med Spanjol som man liksom, spelar med S15 och Tottenham. Han vill ha det här intensiva pressspelet och verkar få till det också.
1: Ja, och eh, platsen som Tottenham tar där på fjärdeplatsen det är ju <coughs> Manchester United som eh, är det första gången för säsongen de faller utanför topp fyra kanske. Det känns som det. Eh, I vilket fall så har du sett minst sagt knapet ut för United. Fjärde raka ligamatchen utan seger. Förlust mot Norwich på hemmaplan och just Matcherna på hemmaplan är väl det man inte riktigt har förlo- äh, råd att förlora om med Louis van Schall. såg Andy Tate, var ju rasande efter matchen.
2: Ja, rasande, men det har ju känts hyfsat stabilt idag. Det känns inte som att de har haft några toppar riktigt i år, men de är ändå rulla på liksom. var topp fyra, det känns som att han kommer ro i landet i skeppet och så kommer det bli Champions League och så får de en ny i ett sommar. Men nu jävla, nu är det storm där kan man säga. Och det ser man ju på ryktesvängen också att det händer grejer i United, det diskuteras ju till och med Diverse journalister med hyfsat hög trovärdighet faktiskt som var ute och flaggade för att det kunde komma någon slags uttalande redan idag kring en förändring där man har inte sett någonting yeah. än och klockan rullar upp mot kvart över tre så vi får se om det fanns någon substans i det men bara, bara att det sipprar ut sådana rykten talar en del för att det pågår saker bakom kulisserna där just nu som nog kan få ganska stora konsekvenser för en viss hålländare där kan man ha.
1: Ja, det låter ju minst sagt illavarslande och med José Morin
2: reda åt hörnet. Det har vi
1: redan spikat va?
2: Ja, han känns enormt sugen på det där och det känns som de är så...
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility?
1: Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com.
2: Precis så desperata som en José Morin utnämning trots allt kräver. Det, Det kändes ju... Helt utesluten för, ja, men för Bara någon månad sedan Att Jose Mourinho skulle kliva in ett Med Chester United Men, men nu, nu står de där Och det finns ont om andra lediga alternativ På det sättet om de nu ska skicka Fanchal Och de är inte den klubben som kanske Vill ta något tillfälligt riktigt så. nej
0: Alltså man pratade Vi var inne på det igår Som podd just det där med att ha långsiktighet och det där. Alltså de skulle ju må bra av en Pochettino mm. Det skulle vara en liksom, Den profilen Skulle vara som klippte skuren för Manchester United. Uh, inte gå på det här liksom, stora namnet. Uh, men vågar de det? För det känns som att de blev jävligt nej, brända av Sen Efter det tittar de bara de, på
2: meritlista och vill de, liksom kunna gömma sig bakom men, meritlistan i sin utnämning.
0: Och Grejen är, direkt efter Alex då var man definitivt tvungen att ta ett stort namn. Mm. Vilket man inte gjorde med Moyse, och det var fel redan där. Men det man även gjorde fel med honom det var ju att hans fotbollsföresofi inte matchade en stor klubb som som United Så att det, där var det ju fel på alla sätt När det gäller Pochettino Nu så Tror jag rent fotbollsfilosofimässigt Så matchar han en stor klubb Problemet i hans fall är som sagt att han inte haft Någon stor klubb någon gång Men igen något år till I Tottenham så att han får säkra Den här fjärde platsen. vilket jag tror är väldigt stor chans Att han gör nu den här säsongen Då har han ju förbättrat sin CV Dramatiskt och då kan han få Ett stort jobb
1: Ja, och eh, matchen mot Norwich då, det var ju... Det kändes som att eh, Fanchal gick tillbaka lite grann till eh, det starkaste laget på pappret där men att det...
0: Eh, det funkade inte alls. Nej, det funkar inte alls. De har ju kört in i väggen. De har ju eh, liksom eh, kommit lite till sen det känner jag. Eh, förlorar man som de har gjort nu senaste veckorna och sen har den här matchen mot Norwich och... Eh, torskar hemma mot Norwich i det här läget, då är det ju tecken på att någonting inte stämmer. Ett gammalt Manchester United, de hade ju såklart rest sig eh, sprungit över Norwich och var med tre bollar. och sen hade det varit lite eh, ja, krisen blåste över lite Men grann.
2: är det rätt att ta in Mourinho då i det här läget? Tycker Nej, alltså,
0: jag tycker ju att Fanchal ska få gå eh, jag tror inte att han kommer att reda ut där, tyvärr jag tror att hans, eh, han har tappat spelargruppen. Jag tror inte de tror på det längre. Precis det är lite samma eh, grej som i mm. Chelsea. Eh, jag tror ju inte på Mourinho eh, som tränare i Manchester United. Däremot så tror jag ju att det blir en kortsiktig effekt av att byta tränare. Oavsett vem som tar över. Så tror jag att det blir en kortsiktig effekt. Och då kan det räcka för att reda ut den här säsongen. Men Mourinho skulle ju vara... En lösning Han skriver lite längre, inte ett halvår Nej så. det är det jag menar Han skriver inte ett halvår Och då Jag tycker inte att Jose Mourinho är lösningen För Manchester United Det tycker jag inte Så att De var hamnat i en rävsax nu De skulle behöva Bli av med Fanchal Och få in en lämplig tränare Resten av säsongen Och då ser jag ingen annan utväg Än att det är Ryan Giggs Som Nu har gått lite Bakom Moyes först Gått bakom Fanchal Liksom och duktiga tränare Alex på ett tag också på ett annat sätt. Precis, på ett annat sätt. Och, eh, alltså, han har fått väldigt mycket erfarenhet från två duktiga tränare på olika sätt. Alltså Mois duktig med att jobba med små resurser mindre klubbar. Eh, han lärde sig säkert massor där. Både hur man ska göra och hur man inte ska göra. Och Fanchal, väldigt duktig instruktör. Väldigt duktig på träningsplanen. Eh, jag tror han har lärt sig massor där bara om sådana saker. Så jag tror att eh, Giggs just här och nu är en rimlig lösning.
2: Ja, men är du inte förvånad också med Mourinho, med tanke på just Giggs. Det känns ju verkligen som de. känns först som de skolade solskär för att bli en kommande manager. Sen blev det inte riktigt någonting av det. Sen känns det ju som de verkligen jobbat aktivt med Giggs. De har ju stora möjligheter att få en, en Garenavel eller en Filnevel in i assisterande roller som redan har tränat då. Att de inte För Giggs är ju liksom, han är ju äldre än Guardiola var han och han tog bara samma situation han har i klubben utan och innan. Han har liksom Rite som ingen kan ifrågasätta som spelare. Han har stenhåll på ligan. Om man inte växlar över till honom nu och tar Mourinho nu, det känns ju som man underkänner hela den här gyllene generationen som skulle bli tränare nu.
0: Absolut, alltså tror man på Ryan Giggs, då ska jag ju få det nu. Sen ska man ju komma ihåg också, han har ju faktiskt eh, lett Manchester United, han fick ju några mm. matcher mm. där när Moyes fick gå. Och bara att det var tre omgångar kvar eller vad det var av ligan då, men det var ändå... Han har, lett, han har erfarenhet av att han lett Manchester United som huvudtränare i några matcher. Jag tror att även den erfarenheten kommer göra honom gott. Så att, ja, jag tror att det är den bästa lösningen här och nu. Men jag tror inte att Manchester United kommer att tänka så. Jag tror att de kommer att tänka så. att De vill ha ett stort namn. De förstår att... Eh, ja, det vi pratade om igår i podden i den andra podden, podden. alltså Guardiola eh, kommer att gå till City. Det kommer de att förstå nu. Eh, Och då kommer de känna att de vill slå tillbaka genom att ta ett stort namn själva.
1: Apropos David Moyes då, vad läser vi in i den intervjun som Phil Jones gör eh, Där han hävdar att eh, lagmoralen var ännu sämre under David Moyes eh, Kasta ju Moyes rakt under bussen uh, här och, sen, och Samtidigt här, som att dra för Men fanschall. är
2: det inte bara en, en, ett ointelligent sätt att dra en för det, det är mm. min känsla att det var det jag skulle mm. göra liksom. är det otroligt elat ja, ja, absolut, men det är ändå här ja, men vad, Det här är lägsta, eh, ni har varit i United, liksom, var väl typ frågan ja. och, då, och då kan han inte svara ja på det För då säljer han ju Farschall for, ja. Alltså totalt uh-huh. Och inga kommentarer är ju inte fidd inte intelligens för att, för att använda sig av Det ser vi på hans ansiktsuttryck uh-huh. När han liksom uh-huh. gör hur han än ser ut Så då blir det ju en ah, det, det var sämre under Moise Det är uh-huh. dumt sagt Men jag tror att men, det, han gick i den fällan bara
0: Men han sa ju ingenting som vi inte redan visste Nej så är det
2: Men han sa ju någonting som ingen tidigare bekräftat Så är det ju
0: mm. uh, Man och kan ju läsa, säsong, alltså, ja, ja, kan man, ju läsa ja. mellan rader Och ofta så, så känns det som att uh, När det gäller just sådana där saker Så Så kan alla runt omkring läsa in mer än vad spelarna säger? För de ja. är ju inte mer än halv sju.
1: I wouldn't say it's the lowest moment. I think it became pretty glum under David Moyes and it was unfortunate. Ju, jag tycker det är en supersågning för att vara liksom från en United startspelare mitt under säsongen, alltså, jag blev chockad när jag såg det inte Hur ofta ser man liksom ja, men det, det är
2: inget en slipad David Beckham skulle råka säga, Men Nej. det är något som slunkit ur Phil Jones där, han är väl ja, inte, inte lika trygg i de där intervjusituationerna som man upplevt tidigare också
1: Nej, definitivt inte. Jag ska nämna att Martin Olsson är tillbaka i Norwich startälverna nu för tiden också, vilket är lite trevligt inför EM med tanke på att han redan insisterar på att spela honom så är det ju bättre. Det är bra man de... får matcher då. Är det. Ja, det är bättre ja, att spela. Okay. Det. Han har ju
0: spelen en del nu från start senast tiden men han har ju varit väldigt mycket upp och ner. Han är ju mm. väldigt jobbigt mot Everton där hemma. Ja, han är
2: väldigt svag defensivt helt plötsligt. Jag tycker att han var... Alltså, när han var, stod på toppen där innan de ramlade ur Premier League så tycker jag att han var rätt komplett i tillbaka. Han kändes så extremt trygg i landslaget. Han och Lustig kändes som ett riktigt som ett dreamteam i backspar, något vi aldrig började fundera på. Bara kasta in dem. Men jävla vad han släpar defensivt Han hamnar fel, går in centralt, han har helt galna positioner, kan liksom släppa markeringar utan anledning, hamnar helt plötsligt mitt mellan mittbackarna i sekvenser. Alltså, det... Det är som om han liksom här, tappar bort vart han ska stå till och med ibland.
1: Ja det är väl det var till och med så illa Förra omgången att han blev uttagen I Hooskårds där sämsta Premier League 11. Eh, vilket blev en jämfört med Bundesliga Älvan Där Wendt var med i bästa
2: Ja så var väl Torvenen inne och joggade längst
1: upp ja, Där han har alltså, fått lite oförkänd mycket torv... skit kanske men. Ja, har ju haft ett helvete i England Ja han och ser ut som en,
2: var det, en stor rostig bil Fast mm. med sämre första touch Var det någon som beskrev det hela som mm. Det är, han, han har det är en, en sågning också Det är en sågning han har en aura som gör det taxa. Och kasta skit på dem så är det ju eh,
1: Vad gäller Champions league Avslutningsvis ska vi ju inte glömma bort Att eh, det handlar inte bara om Tottenham och Manchester United Vi har även Crystal Palace Och Watford, för vi har Tottenham och United På 29 poäng och sen har vi Crystal Palace Också på 29 poäng och nykomlingen Watford på 28 Det känns som ett eh, litet getingbo där Om eh, fjärde platsen Finns det någon chans överhuvudtaget Att Crystal Palace eller Watford Snuva både United och Tottenham Och ta den fjärde plats.
2: Det, det går ju inte att se alltså jag tycker att det, det, Den är kämpar den här För Man sitter år efter år och det är så här runt jul Och det är någon uppstickare och man säger Men det där kommer att falla Och det nio gånger av tio faller det. Men mm. sen går Jogariv på Norrköping hem med allsvenskan ändå Och så står man där och undrar vad fan det var som hände så att, mm. eh, Vi får se att någon av Leicester Crystal Palace Watford kanske kan hänga kvar där Men det känns ju snarare så Leicester Än Crystal Palace Watford i så fall
0: jag tror det. Eh, när det gäller Palace så är de ju fantastiska att se på sin hemmaplan framförallt tycker jag när de bjuder upp och har ett eh, väldigt flödande anfallsspel och mycket fart framåt. Men det är en att de går, också. De går på lite minor här och där. Alltså De kan förlora hemma mot ett Sunderland som de gjorde. Så, ah, jag, jag, jag tycker väl att eh, mycket talar för tyvärr att Watford och, och Crystal Palace kommer att komma in i en torr period där.
1: Du har inte allt för mycket tilltro i Jalen Pardew. Alltså. I mean,
0: no. Pardew-effekten. <laughs> so, Pardew. eh, nej men alltså man har blivit luttrad av att följa Premier League så många år där lag är uppe varje år vid den här tiden och, och hugger lite och mm. sen faller de ihop. Och det är jättetrist. Jag hoppas att de hänger kvar. Det är ju fantastiskt. Det skruvar ju om och skakar om hela ligan och hela Europa när det ser sådana här små lilleputtar som är uppe och faktiskt hugger mot Champions League-platser så här långt in i ligan. Men... Eh, jag tror det när jag ser det, att de mm. skulle vara ligga där framme i april.
1: För visst är vi överens om att Pardew är nästa engelsman att ta över en topp fyra klubb. Det kan dröja många år, men det är i All-Madrid
0: All ju... tror det <laughs> Nej, nej, en topp
1: fyra klubb här <laughs> Överens När en topp fyra klubb får för sig att det ska vara engelskt, då är ju Pardew, han står ju nästa i kö. Ja,
0: men det finns ju inte så många andra att slåss med, va?
1: Fan, det är kort minnen Så alltså, här är ju vad kort minne vem,
0: vem skulle det annars vara?
1: Uh, Mark
2: Hughes kanske ja, får ha chans han, igen.
0: Han är i och för Wales. Ja, han, men, men, Nej ja, det är inte så många. <går> <går> Gary Neville slås om.
1: Gary Neville ja ja det är sant det är helt sant kommer tillbaka efter fem månader. Gary ja, Nej, Neville
0: b- bara kryss i helgen igen ja, erland. är ja, hårt ja, dansar. Ja, Nere på mestayer
1: alltså. mm. det ska gudarna veta. Han sitter <går> som
2: fast limmad ja, satte. <går> <går>
1: ingen storare
2: uh,
0: tystnad
1: uh, <går> <går> nästa. Gemt några sekunder Liverpool. Apropå de här som jagar fjärdeplatsen börjar falla ifrån lite grann nu och det blir ju inte jättepositivt av att man förlorar 0-3 mot denna nykomling Watford som då springer från Liverpool lite grann i tabellen. Hur kan ett Jürgen Klopp Liverpool förlora 3-0 mot en nykomling?
2: fascinerad av Klopp fascinationen just, Liverpool har väl någon dokumentär på gång om Klopps väg oj, oj, oj. till ja, de har ju de verkligen ju kopp som...
1: ja, de
2: gör ju maximalt av Jürgen Klopp just nu och bygger avran fullständigt men man undrar ju vad som händer med pressen på Klopp och förväntningarna som ju är helt absurda för att han, han har ju fått ett, en spelartrupp som ju Dels på alla positioner inte passar hans fotbollsfilosofi riktigt och sen som det finns en hel del att slipa på min sagt. Att han skulle göra dem till en vinstmaskin över en natt. Det, det, tror jag, det tror jag alla trodde uppenbarligen men det trodde man inte riktigt på själv. Så man får ge honom lite tid tycker jag. Den här energiboosten kanske har lagt sig och då gäller det att plocka upp bitarna och slå liv i spelarna igen som man uppenbarligen jobbar med mm. en eh, metodik. Kalle Karlsson och inte använder sitt eh,
0: Karlberg, tror jag.
1: <laughs> <laughs> Vad var du allra mest besviken med Liverpool mot Watford? Karl? Nej,
0: men att det här eh, identiteten som klopp eh, brukar ge sina lag eh, inte syntes till alls i den här matchen. Alltså, det var ingen intensiv pressspel. Det var inte en spelare som sprang eh, i båda riktningarna, utan det var bara avslaget håglöst. Alltså, och extremt låg kvalitet på det de gjorde. Så de kunde missa passningar på 6-7 meter på ett sätt som man eh, inte bör göra. Gör man det en gång, ja visst så kan man se mellan fingrarna, men en, liksom på den här nivån så man gör det upprepade gånger. Då var det för dåligt. Och det var inte en acceptabel insats för liverpool del. Det var, jag tyckte det var den sämsta jag sett från, från den klubben på väldigt länge. Och Jag skulle säga att det var det var inte ett dugg bättre än när man förlorade med 6-1 mot Stoke Jag tyckte det var så till och med mm.
1: Men hur, alltså, hur negativt påverkas inte Liverpool av målvaktsfrågan Där man ändå liksom, man har bjudit på ett antal mål den här säsongen och den här eh, matchen Slapp man ju så att säga min och le, men då kommer Bogdan in Och, eh, och släpper in eh, Nollet målet efter tre minuter Och då är klart man tappar hakan Hade jag gjort om jag hade haft en usel målvakt bakom mig Men det kanske är bara gör
0: Ja, men som sagt, jag vill försvara Bogdan lite där då Eftersom han eh, skulle ha frisk egentligen Och sparkar ju faktiskt K sparkar ju bollen i händerna på honom mm. Och det är klart att han ska inte tvåla den i första läget Och han kommer ju få rätt kritik För att han gjorde det, men eh, sen Spelar väl upp sig lite i andra halvleken då. Så att. jag vill inte hänga Bogdan rakt av Men det är klart att Liverpool ju... ska ha en bättre målvakt Nu är det rykten idag om Stie där från,
2: mm. från
0: franska ligan och Den har man väntat Självklart att Liverpool Ska i januari köpa en ny målvakt mm. För mig är det, det är en förutsättning
1: Ja för hur djup är inte sucken När man efter tre minuter ligger under
0: Ja men det blir uppförsbacke Watford får extra energi Och känner att fan det här är ju jävligt roligt mm. Och springer ännu mer och Liverpool känner att det här var ingen kul. Och springer ännu mindre. Det är klart att det blir väldigt avgörande om man har en keeper som kastar in bollar. Gör den
2: här nervositeten bara motståndaren närmast i straffområdet att du måste ta det extra skotttäcket hela tiden. Men att du måste liksom hela tiden tänka. Istället för att kunna. Ja, men det är 25 meter jag släpper det här skottet. Jag litar på att han tar det. Samma för motståndarna. räcker att närma sig straffområdet och vet att man får ett avslut så har man en förhoppning i alla fall om att det ska hända någonting. Så det är klart att det påverkar svid mycket om det står en bogdan där eller en Peter Säck där. Så är det ju.
1: Chelsea vinner sin första match utan eh, Jose Mourinho. Men eh, hur mycket är liksom ett, en på nytt födelse och hur mycket är ett eh, uselt, uselt Sunderland på försök på Stambridge?
0: <laughs> Nej men alltså, Sunderland är ju inte bra. Eh, samtidigt så senaste månaden så har väl de vunnit två matcher och förlorat två matcher. Typ något i den stilen.
2: Och, och det är ju formtopp för dem får man säga alltså.
0: Ja, det är en förhålltag för dem. Det är inget tvekan om det. Och vi har ju faktiskt konstaterat att Sam Allardyce har ju gjort någonting med Sunderland. Mm. Han har ju gjort dem avsevärt bättre under sin korta tid i klubben. Så att eh, jag tycker inte man bara ska avfärda Chelseas insats med att ja, det var Sunderland. För att de har ju mött andra lag. Till exempel det fantastiska Crystal Palace som vi hyllar för deras anfallsspel De lyckades ju inte öppna dem. Så att det är klart att det krävs att no- göra vissa saker för att få Sunderland att se dålig ut. Och Chelsea gjorde det. Jag tycker att de var... Väldigt, väldigt bra i den här första aldriget. De fick ju en väldigt bra start. Precis som Watford de fick de 1-0 där tidigt. Och sen eh, efter det så var det som att spelarna tyckte det var kul att spela fotboll igen. Kombinationen de satte upp. Det var ju som om det var eh, Barcelona som spelade ibland faktiskt. De hade en lekfullhet. En eh, alltså, spelglädje. Oscar liksom. Han eh, var väl den som var allra mest eh, lösläppt faktiskt. Alltså han... Eh, dra en Rabona efter sju minuter liksom, Rabona-inlägg och jag tycker det var liksom bara så här, signal. Ja en signal liksom till ja. hela publiken att kolla vad kul vi har plötsligt, ja. vad roligt det är när vi får använda den här kvaliteten och spela fotboll och visst det, det, det är jobbigt för Chelsea's supporter att komma till den insikten när älsklingstränaren mm. Mourinho har varit så populär och så, men det är ingen Tvekan om att spelarna Känner sig inlåsta under Mourinho Nu släppte de spela med tvångströja Och då eh, hade de väldigt Väldigt roligt plötsligt Sen kan man tycka vad som helst om det Jag tycker att det är fel Men jag har sagt det förr jag säger Det igen. Alltså, det kommer att vara så eh, Det är inte det första laget som fått en effekt Av ett tränarbyte Det får ju i princip alla lag De har ju tagit fram statistik över det i Premier League Att 9 av 10 lag som byter tränare Springer mer i matchen efter tränarbytet så att det här är inget unikt utan däremot var det ju en väldigt stor effekt nu. Chelsea gjorde ju en otroligt bra första halvlek. Eh, och då tyckte jag det såg ut som att alla spelare tyckte det var väldigt roligt att spela fotboll igen. Eh, de hittade väggspel, kombinationer. Alltså det var... Riktigt, riktigt bra spel på sista delen. Sen när Sanderland gjorde sin reducering i andra halvväg då blev det lite nervositet i Chelsea. Då märkte man att det är inget stabilt bygge. Det här kan raseras, den här som man bygger upp under första halvväg väldigt fort. Men bara att få den här segern nu, spelare som tycker det är kul att spela fotboll och ska vara ju fullständigt briljant i den här matchen kommer ju lyfta humöret i spelartruppen. Det är lättare att komma ner på träningen på måndag när man Marvane, såklart.
2: Men är inte det är Morinos problem just att han spelar så taktisk fotboll. Det handlar så mycket om eh, löpning åt båda håll, Det är så tydliga roller. Det finns liksom inte den kreativa friheten. Det var det han fick kritik för i Real också. Där slutade det med att spelarna gjorde uppror. Det slutade med att spelarna gjorde uppror här också. Eh, liksom bara att släppa loss som man tänker. Det finns ju hyfsade kreativa hjärnor i Viljan och Skar som hålls tillbaka lite i den här salen. Visslängre har frihet men ändå inte lyckas. Liksom. Var så kreativ i år kanske Bara att man får den lilla extra kryddan kan ju betyda Mycket som helst
1: eh, Ska vi ta lite frågor med ja, ja, det herrar Vi hoppas
2: på kallas drömfråga Jag sitter mm. och väntar på att den ska komma F- Får se om jag snabbt Ja hoppas
1: det, hoppas det SE undrar uh, Ryktas om att Pep tänker sparka några spelare Om han tar över City Vem tror ni sitter löst
0: Mangalava <laughs> Var ja, en chansning
1: är spontant mm. ja, Eller
0: så ser Pep någonting hos honom Att ja, han kan ja, göra, ja. En, göra en man Av den där pojken Men
2: Pep vill ju bara mittfältare. mittfält där Jag tror inte
0: är... han är så sugen kanske, på Jaja Torre mm. Som eh, börjar bli till åren eh, Lämnar väl eh, Barcelona där under Pep Tiden Och eh, kanske ser det Lite som att eh, Han inte klarar av det pressspelet som Pep vill ha
1: Stefan Short skriver... Eh,
0: Boni kommer i ryka också. Pep vill ju ha spelare som kan delta i prassningstrianglar. Inte någon som står som ett kylskåp och bara liksom... Såg det när jag Ska ta emot stenhårda bollar på bröstet och, och, och möjligen vara med och noppa dit någon i straffområdet.
1: Stefan Kjort eh, undrar och... Här verkar det som att du har dissat honom tidigare Karl och det får vi be om ursäkt för från podden för han skriver testar igen. Uh,
0: okej, okay, det Bästa... kommer ungefär 200 <laughs> frågor varje podd så att det är uh, svårt vi, att hinna med. Alla. Vi, vi
1: kan inte göra mer än att be om ursäkt Stefan. Uh, 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 och frågan är uh, bästa/sämsta laget som vunnit Premier League.
0: Bästa United 0809. sämsta Blackburn frågetecken um, United 0809 var ju tycker jag klart sämre än United 0708. Så är det något United lag så tycker jag är 0708 när man även vinner Champions League. Och man har eh, en Ronaldo som är 42 mål och man har eh, en ett år yngre Pols Goals också faktiskt som var bättre det året än man var året efter.
2: Klev eh, som kanske var kvar fortfarande också Ja, det var han inte. Men
0: TVS var ju hade ju en större roll 0708 också än 0809. Det är det laget eller så är det Arsenal då. 0304 som går igenom ligan Det Tar i och för sig inte lika många poäng som Chelsea gör och flera united upplagor gör också. Men eh, den fotbollen Arsenal spelar eh, de var ju så otroligt överlägsna under det året ändå. Så det är, jag skulle säga Arsenal 0304 i eller Manchester United 0708. Det är de bästa lagen som har vunnit i Premier League tycker jag. Och då kanske vissa undrar, vadå United 1999? Ja, de avgjorde faktiskt ligan först till sista omgången då och var inte heller tycker jag. Jag tror inte man hade rankat det som de bästa lagen om de inte hade vunnit Champions League det året. Mm. Ehm, på en vändning på övertid skulle vi tillägga. Mm. Ehm, I och för sig vann ju 0 7 på straffsparka så alltså, det kan man ju också hävda då. Ehm, när det är det sämsta laget så skulle jag nog Vilja säga Manchester United 2011 Tycker jag är det sämsta laget som har vunnit Det var inget eh, Sådär starkt år eh, I Premier League Jag tyckte inte Manchester United eh, hade något imponerande Lag, de varvade Berbatov och Chicharito som anfallare Det året, och var väl inne Och snurrade lite grann Tyckte inte att de var överdrivet imponerande
1: Kängan mot Chicharito Som görs bra ifrån sig by Leverkusen, Men det får han äta upp Helt enkelt eller du det? Han var
0: ju väldigt bra <laughs> den nu, det rent, han var ju väldigt det bra, bra den våren Det går ju inte att komma ifrån Och Han gjorde väldigt många viktiga mål Men tyckte väl inte att han var fick inte att han har Allroundspelare för får vara i en stor klubb Däremot så jag aldrig tvivlat på Att han kan göra mål för mindre klubb Och det gör han, visar han ju nu i Leverkusen han kommer alltid göra mål i alla klubbar han är, för han är en riktigt bra boxspelare. Men är han tillräckligt bra för att liksom, sköta rollen som ensam anfallare i ett lag som ska vinna ligan och, och vara ute i Champions League? Nej, jag tycker yeah. fortfarande inte han är det.
1: The Swedish Gunner skriver Vilka hade mest njutit av varandras sällskap om peltränarna haft en julmiddag? <laughs> det är det
2: fina då? Ja,
0: Ja, Pellegrini
2: är egentligen vanligtvis med alla så att det är bara putta in honom med någon men fan.
0: Ja, men sånt där är svårt alltså. Även Martinez och Pocketino. hade inte de jo. hade njutit av varandras sällskap. Lite så lugna och så. Är det ja, lite det? lugna, sympatiska, suttit där i sitarn och de som Om stökar just, till det då och står för skandalen? Nej, där. men Pardew Pards? Pards. hade ju till det. Tillsammans Allardyce. med Allardyce. Ja? Mm. Ja, Allardyce skjuter bollar på folk ja, precis. Men de hade ju börjat bråka med Charming Man där, som ja. Par gjorde <laughs> på sidlinjen där. Eh, så nej, det, hade, det hade kunnat bli stöket.
1: Swedish Gunnar också en känga till uh, Walcott här. Uh. Hur ser ni på Walcott som spelare? Tycker hans teknik slags bollkontroll är för dålig för att spela i Arsenal?
0: Nej, nah, det håller jag inte med om. Eh, det är klart att han inte har lika samhällslena fötter som en kassorla, men eh, han har ju andra egenskaper som gör att han är bra och Speed. när han får eh, utnyttja sin fart och när han får skjuta som han gjorde igår, då eh, har han ju verkligen saker när han tillför laget.
1: Emin Hasichs Skriver, finns det någon spelare som är lika osäker Slash, uh, jag gillar att folk använder slasher Lika osäker Slash usel framför mål Som Jesus Navas
0: äh, Det är ett kort svar på den frågan, det är ju nej Det finns ingen <laughs> annan eh, Jesus Navas har ju alltså inte gjort mål nu I Premier League på snart två år Och han spelar i ett lag som gör Mest mål i Premier League ofta eh, Öser på framåt i varje match Han spelar högerytte Jag tror att en vanlig ordinär Division 4 spelare Från Mellerstad Sverige hade klarat av att göra ett mål I alla fall om han har fått den speltiden som han har fått Han eh, fick ju ett jättebra läge igår på Emirates Och göra lite spänning i matchen Och det där har vi ju sett tidigare Han får jättebra lägen Och då passar han till istället till mm. Ingen alls såklart För att han har ingen självförtroende Så han vågar inte avsluta själv Nej det finns ingen sämre Men kom inte
2: någon skön som statistik Eller vad det var att Dejan när högre, högre betyg på avslut på FIFA En Isaac Isetelin tror jag tycker man Ja just det Det ändå briljant mm. Det får man faktiskt uppskatta Det är en, en, en smäll på käften
1: Tom Bergstränd, Bergsten undrar Vad har hänt med David Silva? Börjar åldern ta ut sin rätt?
0: Nej det gör han ju inte utan han var ju briljant första omgångarna i ligan Nu har han ju varit skadad så han har precis kommit tillbaka från skada eh, Så det är därför han är lite rostig har varit det de senaste veckorna här Men när ligan startade då var ju han, jag tyckte han var bäst i ligan eh, En av de absolut bästa de första 5-6 omgångarna
1: Ibbe skriver Vem är Premier Leagues fysiskt starkaste spelare? Kan någon mäta sig med legenden Kenwin Jones? Föksamt.
0: Ja han var ju stor Men eh, jag vet inte Det har ju funnits många starka spelare I Gallo ja, är, är, alltså. är rätt stark Boni mm. tror jag i, Om du tar ben, i benböj Tror jag att han tar rätt mycket Om man ska liksom, göra ett max
1: Gustav Kårbro Fan den var svår var den
0: jag Menar han i en street fight Eller vad ja, menar jag... han liksom?
1: Så alltså, jag skulle gissa på att han menar Fysiskt stora stark, Tunga ja. jäklar som är f- For svåra For att flytta på liksom, ja.
0: Var får Forwards också? Ja, ja det vet jag inte
1: om det var Det tror jag inte var
0: Klart det har funnits mittfax, äh, monster Som var starka jag, jag tror att en sån som Dank, är Duncan, Duncan Ferguson och mm. ju liksom råstark På ett sätt som få andra mm.
2: Slatan stark
1: Gustav Korbro som sagt undrar vad kommer hända med Mata om Mourinho tar över United? Ja den
0: den kan man fundera. Den är riktigt bra faktiskt. Den är riktigt intressant. Nej det är inte så att Mata heller upp en, en kall här på, ah, på julaftonskvällen och sjunker ner i fåtöljen och skålar in Mourinho som ny tränare om det nu blir så.
2: Men det blir ju han, han brukar välja ett offer ändå för liksom visa sin makt lite. Det har man ändå sett i, i klubb efter klubb tycker jag. Och då undrar man i mata blir det inget offer riktigt för det är ju så väntat. Så han måste ju ändå ta någon mer meriterad också som man ska putta på för liksom visa lite auktoritet. Och där kommer Rooney kanske sparkas ut genom dörren då? Nej det tror
0: jag inte. Jag tror, att, jag tror faktiskt att om Orinio tar över så tror jag att han kommer få fart på Rooney bara genom att... Jag tror att han kommer att liksom. Men vem skickar han då? Det är ont om sådana... Nej jag borde ju skicka in, men det är ju, kanske svårt att göra det. Om man ska vilja köpa det också.
2: Ja det brukar inte behöva. Det är ut med matta på bänken bara hoppas att de tar någon. Så småningom.
0: Men det Ja... Den är, den är intressant. Jag tror att det blir lite bekymmer för Matta då och jag.
1: <laughs> Ingen vågad gissning kanske. Per Axel Fredriksson får avsluta detta julavsnitt med frågan Vilken Premier League spelare slash manager hade gjort rollen som den bästa slash sämsta tomten Welcome och som främmande familj. Kalleströn det var den frågan fråga, jag, bara, så. ja. fråga. jag såg den i flådet. Jag såg
0: den i flådet. Jag nämnde den för Patrick mm. hade Halle fått det den frågan. Vem var det som hade ställt den, sa
1: Per Axel Fredriksson. Ja, det är ju ja, kreativt av mm. honom.
0: Nej, men jag, alltså, nu har jag ju funderat på just den mm. frågan kan en sekund. Och då kommer jag fram till att, alltså... Sam Allardyce framstår inte han lite som tomtefar jo. med sin eh, hydda ah, och sådär. Jo. Han skulle kunna sätt, liksom, komma och, in och skrocka lite slå sig ner i fåtöljen dela ut lite hårda och mjuka klappar. Ja, jag skulle säga att eh, Sam Allardyce skulle göra sig bra som tomtefar inne hos grannfamiljen Jag vill ha
2: Jaja måste jag säga alltså, han, han har ju tomtelufset han har, han har ju kroppen för, han har auran för, och han skulle liksom kunna sitta där Och släpigt berätta ja. historier i flera timmar Fast och han, så han orkar
0: ju bara gå in i ett hus <laughs> Sen orkar inte Sen får Koro ta över ja. ett
2: tag Och sen kliver Jaja på igen
1: Nu är ju Steve Bruce inte riktigt i Premier League just nu Men ja. annars hade han väl varit en ja, helt konkurrent ja, ja absolut Det är han lite vitt
0: Ja du tänker så det är inte utseendemässigt ska man se ut som tomten också. Nej 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 Det måste ju handla om aura uppförande.
2: Alltså det går ju ja, okay, då. Alltså dräkten går ju att fylla, masken går ju att sätta på. Det måste ju, måste ju gå på, på själva mentaliteten.
0: Jesus snabbt kanske inte gör sig bra för han av kronisk hemlängtan så att, eh, han <laughs> kanske det. inte vill... Han vet vad han så länge. Han vet inte Han lämnar säcken bara utanför dörren så bra
1: har <laughs> han. Har vi en sämsta tomt också? Någon som är riktigt ja, jävla osredsundad? Ja men det jag Jesus jag det. Perfekt. Då kan vi avrunda veckans uh, Premier League podcast och uh, önska god jul eller hur mina herrar? Ja det absolut. I allra
0: högsta grad
1: och ni har en alldeles underbar högtid så hörs vi eh, närmast i Sillipodden eh, på måndag. Vilket är den 28. Hör ni vilken koll jag har killar? Ja, det är fantastiskt.
2: Har mm. du bokat poddrummet då? Eh,
1: Nej,
2: det finns gott om tid vi vill att boka
0: poddrummet. Det <laughs> kan alltid finnas en Laila Bagge som dyker upp här och på <laughs> <snor> poddrummet. <så. laughs> vi hörs med en vecka, Mina herrar och kära lyssnare. Hej!